0: Malgré le recul en fin de journée sur les marchés, l'indice S&P 500
1: a quand même établi un record en cours de séance pour une deuxième journée de suite. Le Nasdaq, ça fait trois jours consécutifs où on établit des records. Et puis Apple, dont la valeur explose, dépasse maintenant, on le disait, les 2 000 milliards de dollars. C'est comme si la crise n'existait pas.
0: 2 000 milliards de dollars, le chiffre paraît irréel. Comme si la crise n'existait pas, explique cette présentatrice de Radio-Canada. C'était le 19 août Apple a franchi la barre des 2000 milliards de capitalisation boursière. C'est ce qu'il faudrait débourser pour devenir propriétaire à 100% de la marque à la pomme. Pour ce prix, vous pourriez-vous payer plus d'un milliard et demi d'iPhone XS Plus de 64 Go, De quoi équiper l'ensemble de la population chinoise, nourrissons compris. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va voir ensemble comment Apple est devenu une valeur qui défie la gravité. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff pour tous les concurrents qui se sont cassés les dents sur les produits Apple, la naissance du géant de Cupertino un 1er avril 1976 avait tout d'une mauvaise blague. À même pas 50 ans, il a fini par devenir la marque la plus puissante du monde, mais aussi l'entreprise la plus chère de la bourse mondiale, plus chère encore que le géant du pétrole saoudien Aramco. Il n'aura fallu que deux ans à peine à la marque à la pomme pour passer de 1000 milliards à 2000 milliards de capitalisation boursière, de quoi donner le tourni. tournis. Moulin, Les moulins tournent et Apple brasse du chiffre d'affaires mais aussi des profits. Un chiffre, sur le seul dernier trimestre de 2019, celui de Noël, Apple a engrangé 22 milliards de dollars de bénéfices, plus que l'ensemble des profits dégagés par les grandes banques françaises sur un an. Oui, c'est dingue, mais quel est le secret d'Apple Comment le groupe de Tim Cook est-il parvenu à atteindre ainsi le firmament de la bourse Pourquoi Apple est-il autant chéri des investisseurs, alors que depuis la mort de Steve Jobs, de nombreux commentateurs ne donnaient pas cher de la peau du créateur de l'iPod et de l'iPhone Bonjour Sébastien Dumoulin. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste au service high-tech des échos. On va pas revenir sur la naissance d'Apple dans la maison d'enfance de Steve Jobs, près de San Francisco, sur son histoire. Mais on va essayer de comprendre pourquoi Apple séduit toujours autant. D'abord, Apple, ce sont des produits devenus emblématiques
2: En réalité, je pense que les produits Apple, ce sont des produits emblématiques quasiment depuis leur début, parce que les produits Apple, ils accompagnent les débuts de l'informatique. C'est vraiment une une des firmes qui, pour le grand public, symbolise l'arrivée de l'informatique dans nos vies, avec euh, l'Apple II, euh, le premier euh, Macintosh, qui était le premier ordinateur à populariser les interfaces graphiques. Avant, pour euh, ceux qui s'en souviennent, il fallait passer euh, par des lignes de commande pour euh, se diriger sur un ordinateur. Donc, pour les geeks, déjà, Apple, ça veut dire quelque chose. Et ensuite, euh, sur les... 30 ou 40 dernières années finalement Apple a su aussi euh, installer une image à la fois de qualité et de différence. Je ne sais pas si vous vous souvenez au début des années 2000, il y a eu notamment une grande campagne de publicité qui opposait euh, les produits Apple aux produits Microsoft.
1: Hello, I'm a Mac and I'm a PC.
2: Action!
0: Action! Action! virus On
2: voyait que euh, l'utilisateur classique des produits Windows et ben c'était un cadre un peu plan plan costard cravate le nerd typique et, et que en face il y avait un jeune artiste branché cool qui lui, utilisait les produits Apple. Et en fait, sur ces années-là, s'est installé une sorte de mythe autour des, des produits Apple. Apple a su extrêmement bien jouer, notamment du design de ses produits qui étaient très travaillés. Et ce, depuis la fin des années 90, avec le premier iMac qui était un ordinateur très bizarre, avec ses formes très rondes, un produit très coloré. Et ensuite, l'iPod est arrivé aussi avec un format très petit. Et puis, bien sûr, il y a eu l'iPhone en 2008. À chaque fois, en fait, on s'aperçoit que Apple n'arrive pas le premier sur un marché. Finalement, il y avait des téléphones qui se connectaient à Internet avant l'iPhone. Il y avait des baladeurs numériques avant l'iPod. Mais la façon dont Apple travaille le produit fait que, même s'il n'est pas précurseur, il arrive à démocratiser complètement des produits qui sont très bien conçus, très ergonomiques, très beaux, très faciles à utiliser. Et finalement, quand Apple arrive sur un segment de l'informatique grand public, on a l'impression qu'il donnent le là et que toute l'industrie ensuite s'en inspire. Son succès, il y a une métrique qui est assez facile à observer, c'est de voir qu'à chaque sortie de produit, il y a une file d'attente absolument phénoménale qui est orchestrée, mais qui... il y a des gens qui dorment devant les magasins Apple pour être sûr d'être les premiers à avoir les produits de la marque. Et la dernière chose, c'est qu'en s'installant finalement comme des produits emblématique, iconique, Apple a réussi à faire de ses produits euh, des marqueurs sociaux, Elle a réussi à conserver des prix qui étaient très hauts et qui fait qu'avoir un produit Apple, eh ben, euh, c'est un statut. C'est
0: vrai qu'à un moment, on ne disait plus un baladeur euh, numérique, on disait un iPod, même pour des marques euh, autres qu'Apple. Qu ces baladeurs, ces tablettes, ces smartphones sont des produits finalement, aujourd'hui, courants, euh, banalisés, très concurrentiels également. Comment Apple arrive à, à rester devant
2: Ce qui est curieux, c'est que son avance n'est pas tellement technique ou technologique. C'est-à-dire que, prenons l'iPhone, par exemple, aujourd'hui, il n'a sans doute pas l'appareil photo le plus puissant du marché ou le processeur le plus rapide, la mémoire la plus énorme ou la batterie la plus grosse. Tous des critères qui sont mis en avant par la concurrence. Mais pourtant, l'iPhone est la référence du marché. Alors, il y a plusieurs choses derrière ça. Il y a la qualité de la confection qui est reconnue. Il y a le service client qui va avec. Il y a une chose qui est importante, c'est la valeur à la revente. Aujourd'hui, finalement, quand vous achetez un iPhone, au bout de deux ans, il conserve une valeur d'occasion qui fait qu'il y a pas mal de gens qui achètent un produit et puis qui ensuite le revendent deux ou trois ans plus tard, sachant qu'il vaut toujours quelque chose pour pouvoir acheter le suivant. Et donc, il y a une forme de, de logique économique qui n'existe pas forcément à la concurrence. Et puis, c'est un univers Apple. Donc, c'est au-delà du design qui est impeccable. C'est tout un écosystème avec des appareils qui se parlent entre eux. Cela étant dit, sur la technologie pure, Apple a un avantage certain sur la concurrence. C'est qu'il fait énormément de choses en interne et qu'il maîtrise à la fois le logiciel et le matériel. C'est-à-dire qu'il fabrique ses smartphones, ses ordinateurs, etc. Et il conçoit les logiciels qui tournent dessus. Et ça, c'est un avantage considérable parce que Apple est capable d'optimiser très en amont le fonctionnement du logiciel avec le matériel. Et puis la, la meilleure façon que Apple a trouvée de rester devant, c'est d'orchestrer le secret autour de ses produits, autour de la sortie de ses nouveautés. Apple, c'est une formidable machine marketing qui fait que chaque sortie d'un produit Apple... C'est un événement.
0: C'est ce qui lui permet aussi de, de fixer le prix de ses produits comme il l'entend, ce qu'on appelle ce pricing power et qui est si important pour une entreprise.
2: Absolument. Apple fixe le prix de ses produits et on a eu longtemps l'impression que peu importe le prix qu'il donnait, les gens allaient se précipiter pour l'adopter. Apple a par exemple été le premier à franchir la barre des 1000 dollars ou 1000 euros. Pour un smartphone en 2017, à l'époque, ça paraissait invraisemblable. Et finalement, toute l'industrie a suivi sur le segment premium. Huawei ou Samsung, ensuite, ont mis leurs appareils les plus hauts de gamme à plus de 1000 euros. Cela étant, on voit que cette stratégie, finalement, elle a sans doute atteint ses limites. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc, même Apple a dû en rabattre. Et si Samsung a été jusqu'à proposer des appareils à plus de 2000 euros... C'est resté des ventes confidentielles. Et Apple n'a pas suivi cette stratégie-là. On voit que sur les dernières années, il y a plutôt eu un changement d'ailleurs. On voit qu'il y a eu des appareils d'entrée de gamme qui ont été mis en avant. L'iPhone SE qui est ressorti cette année en dessous de 500 euros. Sur la montre, pareil, il y a des montres d'entrée de gamme. L'enjeu aujourd'hui est bien sûr de rester sur le segment premium avec des appareils qui sont très haut de gamme et qui continuent d'être vendus très cher. Mais aussi d'avoir... Une offre plus accessible pour étendre au maximum sa base d'utilisateurs.
0: Depuis la fin de l'année 2018, Apple ne dévoile plus le volume de vente de ses iPhone, Mac ou iPad. C'est vrai que ça faisait beaucoup bouger les cours de bourse. Mais on sait que fin 2019, le groupe comptait sur une base installée de 1 milliard et demi d'appareils. C'est considérable. Bon, il faut relativiser quand même. Il y a 1 milliard 250 millions de PC installés dans le monde et sans doute plus depuis le confinement. Et il y a plus de 8 milliards d'abonnements téléphoniques. Pourquoi ce chiffre de la base installée est-il mis en avant par Apple
2: Le chiffre de la base installée il est extrêmement important parce que finalement, c'est le nombre d'utilisateurs de produits Apple qui vont ensuite pouvoir consommer d'autres produits de l'univers Apple et notamment tous les services que commercialise la marque à la pop. Donc, euh, vous en avez plein. Le plus connu, évidemment, c'est l'App Store, c'est-à-dire le magasin d'applications mobiles que vous avez sur l'iPhone et sur l'iPad. Ce magasin d'applications, c'est une source de revenus très importante pour Apple. Au premier semestre de 2020, il y a une firme d'études qui s'appelle Sensor Tower qui estimait que la plateforme d'Apple, c'était 33 milliards de dollars de paiements divers. Et, que, et en plus, ça s'envole. C'est des hausses à deux chiffres. Par rapport à l'année précédente, c'est plus de 24%. Apple a en plus une chance, c'est que les utilisateurs de ces appareils sont des gens qui dépensent davantage que ceux qui ont euh, les appareils concurrents, qui sont les appareils Android développés par Google. Et donc, sur tout l'ensemble de sa base installée, il est capable de pousser ses propres services, donc l'App Store, mais aussi euh, son service de streaming musical Apple Music, son service de paiement Apple Pay, son service de vidéo à la demande Apple TV+, toute une galaxie de services sur laquelle, à chaque fois, Apple va prélever... Euh, soit un abonnement, soit une commission, qui va pouvoir prendre le relais des ventes de smartphones.
0: C'est vraiment l'avenir pour Apple, cette activité de service
2: Oui, très clairement. On voit que depuis euh, 2016, 2017, les ventes de matériel ont plutôt tendance à se tasser, alors qu'elles progressaient très, très fortement par le passé. Et donc, euh, pour que les revenus de la firme continuent de progresser, il faut qu'il y ait un deuxième moteur, si vous voulez, qui prenne le relais. Et ce moteur-là... C'est essentiellement le moteur des services. Et il prend très, très fort, puisque au troisième trimestre, les seuls services représentaient 28% des revenus d'Apple.
0: Sébastien, comment Apple a, a traversé l'épisode du, du confinement mondial
2: Je pense que, comme beaucoup de gens, ils ont eu très peur au début, et que comme peu de gens, ils s'en sont très bien sortis. En fait, au début de la crise du coronavirus, Apple a vu que ses usines en Chine fermaient, qu'il était obligé de fermer ses magasins, les Apple Store, dans lesquels il réalise quand même une partie importante de ses ventes. Et euh, il a vu aussi qu'il bah, y avait une récession mondiale qui s'annonçait, qui allait nécessairement peser sur ses ventes. Donc tout ça, c'était quand même de très, très gros nuages dans le ciel. Finalement, on voit que sur le début de l'année, les revenus ont progressé de 1% certes, mais que en fait, si les ventes d'iPhone notamment euh, ont chuté parce que vraisemblablement euh, les gens n'allaient plus en boutique euh, ou reportaient leurs achats, etc. Les activités de service par contre euh, ont progressé fortement. Peut-être que euh, confinés chez eux, les gens avaient tendance à télécharger plus d'applications ou à payer davantage de choses en ligne. Et la meilleure preuve que... Apple a traversé cette crise un peu comme un charme. C'est qu'il ne vous aura pas échappé que fin août, la capitalisation boursière du groupe a dépassé les 2000 milliards de dollars. Voilà, signe que finalement, tout va bien. Apple a eu aussi très peur pour euh, son prochain produit, c'est-à-dire l'iPhone 5G. Il y a pas mal de concurrents qui ont déjà sorti des téléphones qui sont compatibles avec la nouvelle norme de communication. Et finalement, Apple était un peu en retard. Alors, pour l'instant, ce n'est pas très grave parce qu'il y a peu de pays où on a des antennes 5G, donc il y a peu de pays où on peut en profiter. Mais en 2021, ça va commencer à se généraliser sur des marchés un peu clés pour Apple. Et donc, il était important de pouvoir sortir ce produit, idéalement avant les fêtes de fin d'année de 2020. Et ça, bah, si les... Les chaînes de production étaient euh, grippées ou gelées par le virus. Potentiellement, ça remettait en question sa capacité à être présent sur ce moment très important. Très important pour Apple parce qu'aujourd'hui, euh, on estime qu'il y a 950 millions euh, d'iPhone qui sont utilisés dans le monde. et Il y en aurait sans doute euh, un tiers, grosso modo, qui serait en phase de renouvellement et donc qui attendrait potentiellement ce passage à la 5G pour changer d'appareil. Et la 5G pourrait être le déclencheur d'un nouveau super cycle de vente pour Apple. Donc, c'était très attendu. On n'a aucune certitude, mais les rumeurs disent que cette sortie devrait se produire à l'automne et que les chaînes de production ont pu fonctionner malgré le virus.
0: On ne prête qu'aux riches, vous le savez. Il y a beaucoup de rumeurs sur l'arrivée d'Apple dans la télé, l'automobile. C'est un fantasme
2: Il y a toujours eu beaucoup de rumeurs autour d'Apple. La dernière en date, c'est que... Il serait en train de développer un moteur de recherche concurrent de celui de Google. Alors, les sites bruissent toujours de diverses hypothèses, plus ou moins farfelues. En fait, ce qui alimente ça, c'est plusieurs choses. C'est la puissance de recherche et développement qui est considérable d'Apple. C'est aussi le secret dont il entoure tout ce qui concerne ses produits. Il y avait un spécialiste du secteur qui disait, vous savez, sur une échelle du secret de 1 à 10, Apple, ils sont à 12. On ne sait jamais rien avant que ça sorte. C'est très rare. Et puis, la dernière chose, c'est qu'ils ont les moyens de financer n'importe quelle ambition. Aujourd'hui, Apple a à la banque, si vous voulez, un trésor de 200 milliards de dollars. Donc, avec ça, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez.
1: Steve Jobs, le cofondateur d'Apple, est décédé. Il avait 56 ans, atteint d'un cancer. Il avait annoncé sa démission le
0: 24 août dernier. Sébastien, Apple a été créé par Steve Jobs et Steve Wozniak. Steve Jobs a a redonné vie à la marque lors de son retour en 1997, 12 ans après avoir quitté l'entreprise qu'il a créée. Il est décédé le 5 octobre 2011. Je me souviens des commentateurs de, de l'époque, beaucoup estimaient qu'Apple aurait du mal à se remettre de la disparition de son emblématique cofondateur, c'est une victoire posthume pour Steve Jobs et une victoire tout court pour euh, le patron Tim Cook qui lui a succédé
2: Oui, il faut bien voir que Tim Cook, c'était un choix de Steve Jobs. C'est lui qui a été le débauché en 98. C'est lui qui lui a fait confiance pour euh, organiser toute la chaîne logistique d'Apple. Alors, c'est un petit peu caché, c'est moins visible que ses travaux de design, etc. Et finalement, Tim Cook a toujours souffert un peu de cette image de gestionnaire il n'était pas intéressé par les produits, il n'avait pas le côté visionnaire du fondateur d'Apple. N'empêche que, quelques années plus tard, effectivement, euh, les critiques pointent que euh, Apple n'a pas trouvé le nouveau produit euh, révolutionnaire, le successeur de l'iPhone. N'empêche qu'il y a quand même des produits qui sont sortis. Il y a la montre, euh, il y a les Airpods, il y a l'enceinte connectée HomePod. Alors, euh, chacun de ces produits euh, lui-même n'a pas généré l'engouement qu'a provoqué l'iPhone. Mais quand on regarde quand même les chiffres d'Apple, actuellement, les revenus de la firme à la pomme, c'est 260 milliards de dollars. C'est deux fois et demi ce que le groupe réalisait à la mort de Steve Jobs. Et quand on regarde le cours de bourse, donc là, on a passé les 2000 milliards, à la mort de Jobs, on était aux alentours de 350 millions. Donc finalement, il n'a a peut-être pas la vista de son prédécesseur N'empêche qu'il euh, aura été capable de trouver des nouvelles activités à la fois dans les objets connectés, à la fois dans les services qui sont extrêmement rémunérateurs. Et puis, il aura aussi donné un supplément d'âme à Apple dans le sens où c'est Tim Cook qui a poussé très fortement pour deux caractéristiques aujourd'hui assez essentielles de la boîte qui sont d'une part son engagement climatique. Apple, c'est une sorte de, de héros de la nécessité d'adapter les pratiques du business à la lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui, la boîte, elle assure qu'elle fonctionne 100% avec des énergies renouvelables et elle est en train de faire en sorte que tous ses sous-traitants et donc toute sa chaîne logistique respectent ce même engagement pour 2030. Et l'autre chose, c'est que c'est Tim Cook aussi qui a poussé très fort pour que Apple soit le défenseur de la vie privée. Et ça, ça crée des clashs avec des boîtes comme Google ou Facebook qui ont un modèle qui est très différent, qui est axé sur le commerce des données personnelles. Mais ça en fait une entreprise très singulière dans la Silicon Valley et dans la tech aujourd'hui.
0: Il a fallu 38 ans à Apple pour atteindre les 1000 milliards de dollars de capitalisation et à peine deux ans de plus pour engranger 1000 milliards supplémentaires. Comment expliquer cette rapidité, cette accélération J'ai appelé une vieille connaissance à New York, Grégory Volokine. Il est président de Mescart Capital Markets pour qu'il m'explique les ressorts de l'action Apple.
1: La première chose qu'il faut voir, c'est que Apple est une compagnie qui existe depuis quand même très 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 longtemps. Et en fait, si on regarde le chiffre de, de sa captation en bourse, ça nous dit quelque chose. Mais il y a quelque chose d'encore plus frappant, c'est que si on regarde le cours où elle a été introduite en 87, à juste ce cours pour tous les splits qu'il y a eu, Apple a été introduit à 10 cents l'action Aujourd'hui, l'action Apple est à plus de 131 dollars. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement que si vous aviez acheté euh, cette action Apple à son introduction, une action rapportait euh, 80 000 dollars. C'est, disons, une, un succès phénoménal dans l'histoire de la bourse. Alors, est-ce justifié C'est toute la question. Je dirais on peut justifier à la fois la valorisation et la capitalisation de Apple tout simplement par une chose c'est que Apple en introduisant le iPhone a changé totalement la façon dont communique, tout le monde, sur l'échelon de la planète, la façon dont on s'informe, la façon dont on communique, la façon dont on prend des photos, la façon dont on écoute de la musique, donc je dirais une compagnie qui transforme à ce point le comportement et euh, non seulement le comportement mais la réalité de notre vie quotidienne, d'une certaine façon c'est normal qu'elle soit devenue la, la compagnie la plus importante au monde. Ce qui est quand même, je dirais, extrêmement intéressant, c'est de voir à quel point Apple a accéléré au niveau de ses performances financières, non seulement sur ces deux dernières années, mais même depuis le 1er janvier, puisque cette action d'Apple est en hausse de 79% depuis le, le 1er janvier. Alors, pourquoi C'est la grande question. Et si on a la réponse, on comprend mieux. Pourquoi, en pleine crise du coronavirus, en plein ralentissement économique mondial cette compagnie a tellement attiré les investisseurs. Et je dirais la réponse est toute simple. C'est que, crise ou pas crise, les activités d'Apple ont prouvé qu'elles continuaient non seulement à être extrêmement rentables, mais aussi à avoir une, une croissance très, très importante, quel que soit justement le, le secteur d'activité. La preuve, elle, elle est toute simple. Il suffit de regarder les résultats sur le dernier trimestre d'Apple. De le dernier trimestre, hein, qui s'achevait donc le, le, le 31 juillet, c'est un trimestre où on pouvait se dire pour une compagnie exposée aux consommateurs, exposée à l'international, ça devrait être vraiment des mauvais résultats. Ça, c'est ce qu'on pouvait se dire pour la plupart des compagnies. Or, Apple a vraiment montré que même dans des circonstances économiques très, très, très difficiles, pratiquement tous ces compteurs étaient au vert. Alors, c'est quoi ces compteurs ben, Par exemple, ces ventes aux États-Unis. Vous pouvez imaginer que les ventes sont en baisse avec euh, la pandémie. Non, les ventes étaient en hausse de 8 Par exemple, c'était ces revenus aussi bien en Europe que... Asia-Pacifique, on aurait pu se dire, bon, il y a toujours une forte croissance dans ces régions, mais cette croissance devait ralentir. Mais non, elle a accéléré. C'était une croissance entre 17 et 19 Donc, on voit, c'est une compagnie qui fire on all cylinder, C'est-à-dire que en fait, même dans des circonstances difficiles, grâce, et on en parlera un tout petit peu, à, à sa diversification, Apple est, je dirais, un véhicule d'investissement extrêmement confortant pour les, les investisseurs puisqu'ils voit à la fois la croissance et les profits. Il ne faut pas oublier qu'Apple, par exemple, l'année dernière, a gagné en profit 55 milliards de dollars.
0: C'est pratiquement la moitié de ce qu'ont gagné toutes les entreprises du CAC 40. Hein. La force d'Apple, c'est aussi cette puissance financière, justement
1: Je dirais que la, la force d'Apple, c'est moins sa puissance financière que la façon très stratégique et surtout, je dirais, très organique dont elle a fait sa croissance on dit qu'elle a 130 milliards de dollars de cash, hein, c'est même un chiffre qui est sûrement supérieur à ça, on pourrait craindre qu'elle se lance dans des acquisitions euh, très chères et qu'elle aille un peu dans tous les sens. Et ce n'est pas du tout le cas. Euh, vraiment la croissance euh, organique, ils développent petit à petit des produits, ils inventent des produits qui se développent petit à petit. C'est une compagnie qui prend son temps, c'est extrêmement euh, visible. Regardez par exemple ce qu'on appelle le, le « wearable ». Le « wearable », c'est quand même une nouvelle catégorie de produits pour le consommateur, c'est ce qu'on porte sur soi. Évidemment que tout le monde n'a pas une Apple Watch, hein, c'est clair. Sauf que Apple, en quelques années, a créé un nouveau produit qui n'existait absolument pas et qui est devenu, dans sa gamme de produits, un produit à, à, à forte croissance et à fort bénéfice. Et en fait, on pourrait dire que tout ce que touche pratiquement Apple se, tra se transforme en or de cette façon-là.
0: Les GAFAM sont aujourd'hui dans le viseur des autorités de la concurrence un peu partout dans le monde, y compris aux Etats-Unis. Alors, en particulier, on parle beaucoup de Facebook, d'Amazon ou de Google. Apple semble passer un peu plus entre les gouttes. Pourquoi
1: Alors, Apple a aussi un problème judiciaire qui est assez euh, important. On en parle beaucoup euh, en ce moment avec une, une plateforme de jeu. C'est qu'on euh, reproche à Apple de faire payer très, très cher aux, aux développeurs euh, d'applications leur accès à la plateforme ou à l'univers Apple. Puisque, en fait, si vous créez une application qui va vendre ou un service ou un produit, vous devez laisser 30% de votre chiffre d'affaires à Apple. Donc, c'est là qu'il y a des accusations contre Apple, non pas comme dans le cas d'un Google ou d'un Facebook sur l'exploitation des données personnelles, là c'est plutôt l'accusation de certains partenaires que Apple est devenu Rocher comme partenaire, qu'il ne en fait, justifie pas par l'exposition qu'ils donnent à leurs clients ces 30% de, de commissions qu'ils doivent payer avec leur application quand ils la mettent sur la plateforme Apple. Donc c'est un problème qui est réel, qui amènera sûrement Apple à baisser petit à petit un tout petit peu ces 30%, pour ne pas justement tomber dans les mains des autorités antitrust. Mais c'est un problème qui est différent, je dirais, que pour Facebook ou Google.
0: L'entreprise vaut plus de 2000 milliards maintenant de dollars en bourse. Qu'est-ce qui pourrait faire chuter Apple de son piédestal, Grégory Volokhin
1: Je dirais il y, y a vraiment alors, une réponse qui pourrait sembler simple. C'est la Chine qui pourrait faire chuter Apple de son piédestal. Et pourquoi parce que la Chine, c'est le principal marché de Apple après les, les États-Unis. Donc, s'il y avait des tensions commerciales qui s'aggravaient ou qui dégénéraient, les Chinois pourraient peut-être s'en prendre directement aux ventes d'Apple en Chine. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que Apple est toujours en train de produire pratiquement la totalité de ses iPhones en Chine. Et là aussi, ça peut être quelque chose qui, dans le futur, commencera à poser des problèmes. Donc, je dirais ça, c'est peut-être les, les deux choses qui pourraient inquiéter le plus les investisseurs. En face de ça, euh, le côté très positif, c'est qu'on a un cycle de, de produits où la gamme va être renouvelée d'ici euh, quelques semaines avec l'introduction d'Apple euh, avec la, la 5G. Apple, aujourd'hui, annonce qu'ils ont commandé 75 millions de ces téléphones, ce qui montre que la, la demande va être là et va être très, très importante. Donc, je dirais, l'accident, s'il arrive, sera plus un accident politique exogène qu'un accident de la part du management de, de Apple, qui, pour le moment, fait mieux que s'en sortir bien.
0: Merci Sébastien Dumoulin, journaliste aux Échos, et Grégory Volokine de Mesquert Capital Markets pour cette plongée au cœur de l'entreprise cotée la plus chère du monde. Je vous renvoie aussi vers un précédent podcast consacré à la façon dont les GAFAM ont tiré profit de la pandémie. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à partager et à retweeter nos émissions. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.